0: Fala, torcedor vascaíno, está começando o episódio 180 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, numa das semanas mais agitadas dos últimos tempos no clube, a gente tem um convidado especial aqui hoje. O Vasco assinou na segunda-feira um memorando de entendimento com a 777 Partners para comprar 70% da SAF do Vasco e tem muitas perguntas no meio desse caminho, né? é um processo que... Não estamos exatamente no início dele, né? o nosso convidado vai até explicar quando, como ele começou, quando ele começou, mas é um processo que ainda tem muita coisa pela frente. Então eu vou começar já apresentando o nosso convidado, vice-presidente Geraldo Vasco. Muito obrigado pela sua presença aqui, Carlos Roberto Osório. Seja bem-vindo, como é que você está?
1: Tudo bem, Luciano, um prazer estar aqui conversando com vocês. Enfim, realmente vivemos uma semana histórica no nosso clube. E é um prazer estar dividindo tudo o que aconteceu essa semana com vocês e também com a torcida vascaína que nos acompanha aqui.
0: Para conversar com o Osório, estou recebendo aqui dois dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE e o representante do clube no projeto A Voz da Torcida. Vou começar com os repórteres. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, Débora, João. Vamos receber o Osório aí, o cara que participou ativamente desse processo da SAP, está bem, bem, bem por dentro e para tirar algumas dúvidas, né? Porque, porque tem muita dúvida ainda do torcedor, desse processo que começa a ser votado já, já nessa quinta-feira aí com o com um empréstimo. Né? A primeira votação em relação à SAP, embora na teoria não, não, não ainda não seja a votação da SAP.
0: É isso. Pergunta o que não falta. Outro repórter que cobre o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Tébaro Schmidt? Seja bem-vindo.
3: Fala Luciano, Baltar, João Primeiro agradecer ao ao Osório pela presença aqui no podcast Acho que é muito importante a presença dele aqui quanto mais transparente o Vasco puder ser nesse processo melhor para todo mundo, para o clube, para o torcedor A gente sabe que SAF é uma matéria nova no futebol brasileiro Então resta muitas dúvidas apesar das das várias explicações e vários esclarecimentos que o Vasco já tem dado nas últimas semanas Então acho legal, acho legal o Osório vir aqui falar com a gente, então obrigado e vamos lá
0: Terceiro convidado, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube, CEO platinado postando vídeos em inglês. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
4: Fala, Lulu. Aliás, não só eu que estou postando em inglês, Luciano Mello falando inglês para todo o Brasil lá no site do GE. É um prazer estar aqui, Baltar, Tebaro, Osório... E, bom, eu estou querendo saber onde eu assino, amigo. Me dá o papel aí que eu vou entregar já a chave na mão do Josh aí <risos> e a gente vai virar uma potência do futebol mundial, se Deus quiser.
2: Curioso para ver essa nova lista de reforços agora. Ah, a gente... filho, Esse você está louco.
0: Osório, né? eu queria saber como é que começou. Eu sei que você já tem em outras entrevistas disse que foram vários investidores, mas com a 777... Quando começa essa história? Como começa essa história? São reuniões? São videoconferências? Como é que começou a história especificamente entre Vasco e 777 e quando ela começou?
1: Bom, bem, dando até um passo atrás, a partir do momento de aprovação da lei da SAT no Congresso Nacional, em setembro passado, nós montamos um grupo de estudo aqui dentro do Vasco para analisar a legislação. Na verdade, a gente já vinha acompanhando a discussão no Congresso Nacional Ao longo do ano, nós temos uma proximidade grande com o senador Carlos Portinho, aqui do Rio de Janeiro, que era o relator da SAF, e o projeto da SAF acabou sendo aprovado, o presidente sancionou alguns pontos, o Congresso corrigiu e derrubou os vetos, e o projeto foi publicado na íntegra, e ainda no final do mês de setembro. E na nossa visão, a lei ficou muito boa, a lei ficou muito interessante, e abriu a possibilidade de um novo caminho de resgate do futebol brasileiro é uma lei que equilibra os direitos e responsabilidades do clube originário, ela protege o clube originário, mas também permite que o investidor que vai colocar o dinheiro na SAF tenha salvaguardas e possa tomar essa decisão com tranquilidade. Então, o primeiro passo foi a aprovação da lei da SAF, estudo interno no clube e uma visão nossa de que esse realmente era um caminho interessante para o Vasco da Gama que nós vivemos hoje. Só O que, que é o Vasco hoje? um clube asfixiado por um endividamento de 700 milhões de reais, um clube com a receita achatada e um clube que tem nessas circunstâncias uma capacidade muito complicada de manter as suas operações. Então o Vasco vive uma asfixia financeira que nos obriga a vender o almoço para poder comprar o jantar. E essa situação de asfixia precisa de uma solução, precisava de uma solução estruturante. E nós enxergamos na SAC, da nova legislação, essa possibilidade. E a partir daí, começamos a trabalhar na busca desse caminho. Buscamos e conversamos com a KPMG, é importante dizer que a KPMG é uma empresa global, está em 146 países, fatura 30 bilhões de dólares por ano em serviços e está dentro do Vasco da Gama há quatro anos. Conhece o Vasco, conhece os nossos números isso facilitou muito a montagem do projeto Vasco da Gama SAF para ser levado aos investidores estrangeiros. A partir do momento que esse projeto foi montado, o Vasco da Gama fez uma reunião com os presidentes de poderes aqui, vocês reportaram com todos os presidentes de poderes, dizendo que o Vasco da Gama decidiu partir uh, oficialmente, isso se deu no mês de novembro do ano passado, partiu, decidiu partir oficialmente uh, uh, no caminho da, da SAF, E a KPMG começou a trabalhar, ela tem escritórios pelo mundo inteiro, cerca de 60 investidores potenciais foram procurados nos cinco continentes, desses 60 investidores, quase 40 responderam à manifestação do Vasco através da KPMG, e aí foi montado um funil que acabou chegando num grupo pequeno de investidores. Quem saiu do funil? Saiu do funil muito rapidamente o investidor que entendeu que o Vasco Tem um tamanho grande, o Vasco tem uma intenção... Nós colocamos muito claro, e o Vasco foi muito transparente, isso ajudou também a encurtar o caminho. O que o Vasco falou para os investidores num primeiro momento? Olha, isso aqui é o que o Vasco é, um gigante do futebol brasileiro, nessas condições, e nós aqui, Brasil, mercado brasileiro de futebol, é desse tamanho, com esse potencial, nós somos uma uma das cinco torcidas nacionais do Brasil, apresentamos a nossa história, os nossos números, potencial do mercado brasileiro, e dissemos, olha, tem uma legislação brasileira que muda o cenário de investimento externo em clubes de futebol, essa é a legislação, e a partir daí nós apresentamos o que o Vasco quer. O Vasco quer um investidor que compreenda o seu tamanho e que busque um alinhamento dos seus objetivos. Qual é o nosso objetivo principal? Voltar a ser protagonista em todas as competições que nós venhamos a disputar, tanto no campo nacional quanto no campo internacional. Isso é diferente de um tipo de investidor que tem no mercado do futebol hoje que está buscando o que eles chamam de feeder club. É um clube médio que tem uma boa captação de talentos, que forma ali uma grande peneira, tem uma uma camisa razoável para botar esses talentos para jogar, sejam na base, sejam no profissional, e sejam exportadores de jogadores para clubes maiores que sejam afiliados a esse grupo. Isso não é um negócio do Vasco. O Vasco não quer fazer parte de um tipo de arranjo desse, O Vasco quer fazer parte de uma sociedade com um investidor que compreenda e divida conosco esses objetivos. Nós colocamos, o Vasco quer ser o flagship do investidor na América do Sul. Nós não queremos um investidor que esteja olhando clubes do tamanho do Vasco. O Vasco tem que ser, na nossa visão, o principal investimento desse investidor. Isso acabou afastando alguns players que estavam interessados em discutir conosco E o afulinamento com a 777 se deu de maneira muito rápida. A 777 foi, desde que recebeu a primeira proposta, o grupo mais interessado nos apertou para que nós decidíssemos rápido. Quando foi isso,
0: a primeira com eles?
1: Olha, isso se deu no final, se eu não me engano, no final de dezembro e acelerou muito durante o mês de janeiro. E durante o mês de janeiro eles pressionaram o Vasco para que o Vasco pudesse chegar na conclusão desse processo e lhes dar da exclusividade, mas o Vasco tinha um cronograma, estabeleceu prazos, deu oportunidade para todos os investidores interessados apresentarem as suas propostas. Ou seja, o Vasco fez com a KPMG um, um projeto, um processo de captação de investidores de padrão internacional e aí acabou afunilando no 777, para a nossa alegria. E João, uma coisa muito importante que nos fez gostar da 777. Desde o início, eles entenderam o que nós representamos. Eles estudaram o Vasco da Gama e entenderam o que é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama não é apenas um clube de futebol. O Vasco da Gama tem alma, tem essência, tem espírito, tem valores que vêm da sua fundação, que foram reforçados com a nossa resposta histórica, com as nossas bandeiras da luta contra o racismo, pela inclusão social através do esporte. Eles entenderam isso e valorizaram isso eles entendem que o Vasco da Gama tem a agenda do século XXI, que começou para nós lá no século XIX. Então, nós temos a autenticidade para carregar essas bandeiras. E isso, eles deram um valor muito grande a isso. Então, eles compreenderam a alma vascaína e compreenderam as nossas exigências, porque o Vasco é diferente e o Vasco fez exigências diferentes dos outros clubes nesse processo.
2: Uh, boa tarde, Osório. Tudo bem? Uh, Baltar falando... Fala, é, batata. Conversando aí, vendo vendo um pouco a reação da torcida, tá todo mundo aparentemente muito animado, né? E mais conversando com alguns torcedores, alguns conselheiros, fica uma, uma dúvida assim, a 777 estudou bastante o Vasco para decidir investir no Vasco, né? Mas o Vasco estudou também como foi feito esse estudo sobre a 777, que assim, é um parceiro confiável, eles são, é um grupo relativamente novo, né, de 2015. É, tem alguns exemplos, eles compraram o Genoa recentemente, mas como que foi feito esse estudo e quando que foi batido o martelo? Assim, agora, esse é o grupo que a gente vai fechar mesmo, essa,
1: essa é a nossa escolha. Olha, esse estudo foi feito por nós e principalmente pela KPMG. Importante dizer uhum. que a KPMG a 777 é um grupo americano, nós mandatamos a KPMG internacionalmente também e a KPMG dos Estados Unidos que fez todo esse levantamento para nós. Né? então obviamente que para que nós pudéssemos fechar qualquer tipo de parceria dessa magnitude com esse nível de comprometimento, a gente tinha que conhecer todo mundo até o último fio filho do cabelo do Josh. A gente tinha que saber como é que era, tá certo? Enfim, é. então os dados vieram através da, KP, da KPMG Estados Unidos, o histórico da empresa, capacidade financeira, ativos. A nossa preocupação era a seguinte, o Marcelo. Uh, nós temos um projeto SAF, esse projeto SAF demanda pesados investimentos financeiros. Nós estamos projetando uma vida de longo prazo com esses caras. E o nosso parceiro tinha que ter bala na agulha, mas dinheiro líquido capital para empregar. Nós estamos falando de um grupo de 9 bilhões de dólares em ativos, que são mais de 46 bilhões de reais. Nós estamos falando de um grupo que atua já em mais tem participação em mais de 50 empresas, que focou agora como prioridade de, da sua estratégia de crescimento, a área de esportes, entretenimento e mídia, que é a nossa área. Eles têm 15 empresas nessa área já, além da participação do Gênua, além da participação do Sevilla e agora uma participação no Vasco da Gama. Eles têm direitos de televisão, eles têm toda a conexão com a mídia digital, ou seja, eles têm um alcance global de tecnologia e de conhecimento que vão aportar no nosso Vasco da Gama. Enfim, então, o levantamento, respondendo a sua pergunta, foi feito pela KPMG, validado por nós, e nós temos absoluta segurança que nós temos um parceiro certo, um parceiro que tem bolsos-fundos e um parceiro que entende o que é o Vasco e que está disposto a dividir conosco a nossa ambição. O Josh falou hoje, o Josh fala para a gente. Nós vamos ser uma superpotência no futebol mundial, essa é a ambição do Vasco, o Vasco nasceu para isso, e a gente tem um parceiro que acredita nesse sonho, que divide conosco essa ambição, e mais importante, tem os recursos para viabilizar a execução desse projeto.
4: Boa. Osório, prazer estar falando com você, João, aqui. Nesse primeiro momento, vem um aporte de 70 milhões nesse acordo que foi assinado. Isso ainda precisa ser aprovado no Conselho e, inicialmente, essa grana serve para pagar ali os salários, enfim, algumas dívidas. Mas é possível já o torcedor imaginar que com essa grana e depois a partir da assinatura do contrato, já nesse ano a gente vai ter um time competitivo a ponto da gente nem se preocupar com questão de vai subir ou não, isso ser um, uma coisa já confirmada. Assim. O Vasco vai ter um time forte para não correr nenhum perigo já nesse ano e, a partir do ano que vem, voltar a brigar lá em
1: cima. João, olha só, o processo é esse mesmo. enfim Nós estamos agora, recebemos... Muito legal. Olha, eu só queria fazer um comentário com relação a esse empréstimo de 70 milhões que eu acho que vale a pena destacar. Nenhum dos dois outros clubes que fizeram, enfim fizeram uma parceria com o SAF até o momento, conseguiram o que o Vasco conseguiu. Nós estamos tendo a possibilidade de ter um empréstimo ponte que vai ser transformado, caso os sócios do Vasco aprovem a SAF, em aporte de capital na SAF, antes da SAF existir. Não tem SAF no Vasco. O Vasco não tem SAF, o Vasco tem uma ideia e um projeto que vai ser apresentado aos sócios, vai ser votado sim ou não. O nosso parceiro confia tanto no nosso projeto e quer tanto estar conosco e diz o seguinte, olha eu vou daqui assinar um cheque, fazer um pix aí para o Vasco de 70 milhões, porque nós precisamos, enfim, não tem nenhum segredo no que nós colocamos, a 777 conhece a fundo a situação do Vasco, nós precisamos de um de um um apoio financeiro, de um aporte financeiro agora no início da temporada. É importante dizer, João, o orçamento que o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou agora no início de janeiro, colocava lá com muita clareza, para fechar as contas do ano de 2022, o Vasco precisa de 73 milhões de reais. A 777 viu o balanço, nós apresentamos, ela falou, beleza, eu vou botar 70 porque Podia depois ser
4: 77, hein, Usa? Pois é, Já pois é. Um Até...
1: Alguém fez essa brincadeira aí com o Josh, ele falou, pô, mas 77 era muito, ia ficar meio óbvio, entendeu? <risos> mas olha só, é tudo 7, né? São 700 milhões de investimentos na compra de 70%, a obrigação de garantir 700 milhões da dívida do Vasco e um aporte de 70 milhões também ah, no empréstimo Ponte. Ou seja, só tem 7 nessa jogada. Mas, Não, enfim. E... Sim,
4: ah, João, sobre, sobre o time, sobre esse sobre ano, já dá para a gente ter uma perspectiva boa já. Só
2: pra olha só, quem, quem vai ser o camisa 7 do Vasco nesse Alex ano? Teixeira,
4: <risos> já deixei no ar, hein?
1: O <risos> um ano passado, era o 77 era o nenê, né? É, pois é. Mas olha, olha só, é, com relação a, a esses 70 milhões, a, se o Conselho Deliberativo aprovar na quinta-feira à noite o, os 70 milhões do empréstimo Ponte, a 777 tinha um prazo de uma semana para transferir o dinheiro, mas o Jorge já falou, eu aperto o botão no dia seguinte, tá certo? Então o dinheiro está lá, está Passa disponível. Passar o carnaval vai...
0: com 70 milhões na é, sexta-feira. Deus, tal. Se que Deus,
1: Deus quiser, se Deus quiser, se não vai ser logo depois do carnaval, porque infelizmente 28 é feriado bancário, meu amigo. E dia 1 <risos> é também é feriado bancário. Na então, sexta ou na quarta de
0: cinzas é, então, né?
1: Provavelmente deve ser no início da semana que vem, porque é muito difícil, a nossa... nossa sim, vocês sim. sabem das tradições da enfim, da duração das assembleias do Vasco, demora um pouquinho, então imagino que vai chegar na semana que vem. Mas esses 70 milhões, a prioridade, já combinado com 777, é quitar salários atrasados, fornecedores em atraso, regularizar a vida do clube, a gente ter uma capacidade de avanço com segurança. Evidentemente que tem desses 70 milhões dinheiro para o futebol, não tem dúvida nenhuma, para dar tranquilidade à nossa, à nossa, à nossa equipe de futebol, para dar tranquilidade ao jogador que está estudando vir para o Vasco, tinha uma certa preocupação para receber dia ou não, agora os caras que vieram antes estão tirando onda porque eles vão receber <risos> na frente de todo mundo, tá certo? Enfim, então tem um dinheiro para o futebol, sim. Mas esses 70 milhões não resolvem o problema do futebol do Vasco e não foram desenhados para isso. Isso acontece depois que o sócio do Vasco aprova a SAF, isso temos 90 dias de diligência, João, para que eles possam verificar os nossos números. Eles assinam um contrato vinculante e esse contrato é apresentado aos poderes do clube e depois aos sócios para votação em Assembleia Geral. A partir da aprovação da Assembleia Geral, aí vai pingar 120 milhões de reais. Nesses 120 milhões de reais, obviamente que o futebol, que é a razão de ser da SAP e do Vasco, vai estar privilegiada, mas esse é um outro capítulo que a gente conversa mais na frente.
3: Osório, é o Tébaro aqui. Prazer falar contigo. Obrigado por aceitar o convite para participar do podcast, em primeiro lugar, ok? É, a minha dúvida é parecida com a do João, só que eu queria te pedir, é, se possível, para ser mais específico, com relação a esse empréstimo ponte, esses 70 milhões que provavelmente vão entrar logo depois do Carnaval na conta do Vasco. É, eu queria saber o que, que é, o que, que exatamente vai ser feito com ele e, e, e qual vai ser a porcentagem destinada a qual destino? Eu quero saber se você pode explicar isso para gente. E eu estou te perguntando porque há pouco tempo a gente fez aqui no site inclusive uma matéria sobre, uma reportagem sobre o América que ganhou um processo na justiça de 44 milhões e aí os funcionários pularam de alegria achando que ia resolver todos os problemas do clube e esse dinheiro desapareceu de uma hora para outra. E não foi nem o um caso de botarem dinheiro no bolso não que realmente teve que pagar ali, pagar aqui, pagar e quando foi ver já acabou o dinheiro. É, lógico que o Vasco vai receber um aporte maior que 44, são 70 milhões. Mas, enfim, quanto desses 70 milhões vão ser destinados a pagar é, salários atrasados? É, qual é o tamanho da dívida hoje do Vasco para os funcionários? Quanto vai ser destinado para, para contratação e, e reforços do elenco? Isso já foi definido? Será que você pode ser só um pouquinho mais específico nesse ponto, se possível?
1: Olha só, a gente, eu vou poder responder aqui para vocês no limite que as minhas condições permitem e também o sigilo que a gente precisa e, e avançou com a própria 777 em algumas estratégias de atuação do Vasco nesse período. O que eu posso garantir para você, Otebra, é o seguinte, todos os salários do Vasco estarão em dia, então o funcionário do Vasco não precisa ter nenhuma preocupação, esses recursos colocarão em dia 100% dois funcionários do nosso clube. Aliás, hoje, enfim diferente de outras épocas, nós temos salários de atraso sim, mas só do mês de janeiro, mas enfim, tudo será colocado em dia, a prioridade, o primeiro dinheiro que entra, essa é a prioridade, é o pagamento dos salários dos nossos colaboradores. Evidentemente que nós também temos um conjunto importante de fornecedores que estão tendo muita paciência com o clube, que nós precisamos organizar esse fluxo de pagamento. E o Vasco não vai, Tebro, queimar 70 milhões em uma semana, Nós temos um planejamento orçamentário. Esses 70 milhões foram planejados para serem gastos ao longo do ano. Claro que tem um desembolso maior agora no início para quitar as questões atrasadas. E depois o Vasco finalmente vai ter um planejamento de fluxo de caixa adequado para cumprir as suas responsabilidades. Isso vai permitir com que... Qualquer funcionário do Vasco, seja atleta de futebol, seja os funcionários administrativos, tenham absoluta certeza do seu recebimento em dia a partir de agora. O restante dos 70 milhões, a alocação é no custeio do clube e nós vamos estar discutindo com a 777 e, eventualmente, alguma coisa relativa a investimentos no futebol. Esse dinheiro, importante lembrar, entra para o clube de regatas Vasco da Gama, Daí a, a importância da, parteria, da parceria, da confiança da 777 em nós. Esse dinheiro não está entrando na SAF, está entrando no Clube de Regatas Vasco da Gama, será gerido pelo Clube de Regatas Vasco da Gama com muita responsabilidade e a prioridade é o funcionário e a certeza que a gente vai ter um ano organizado, tranquilo, sem sobressaltos, na, com a questão de fluxo de caixa, que é uma surpresa, quase que um milagre no Vasco da Gama, se você for olhar os últimos 10, 20 anos para trás.
0: Mas olha, eu tenho duas perguntas em uma. A primeira é mais uma sensação, que é faz só 48 horas né, do anúncio, nem 48 horas no momento que a gente está gravando. É, qual é a sua sensação da temperatura do clima entre conselheiros e sócios, né, que vão ser os responsáveis por essa aprovação, os conselheiros já desse primeiro empréstimo dos 70 milhões e da SAF em si, tanto conselheiros quanto sócios na, na Assembleia Geral Extraordinária? E aí, um segundo ponto que é ligado a isso é qual é o grau de transparência que conselheiros e sócios terão acesso antes da votação? O que que a diretoria pretende mostrar a conselheiros e sócios antes da votação definitiva
1: da SAF? Perfeito. Bom, nós temos uma primeira votação na noite dessa quinta-feira, que é uma votação de um empréstimo de 70 milhões, que pode ser convertido sem juros nenhum em aporte de capital da SAF. Nós Nós fizemos... O presidente Jorge Salgado está nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil. Nós fizemos uma reunião com a presença virtual do Jorge Salgado, com todos os poderes do clube na segunda-feira, com o Conselho Fiscal, com toda a diretoria administrativa, também com os presidentes do Conselho de Beneméritos, Conselho Deliberativo, Assembleia Geral e o Conselho Fiscal para apresentar o processo da SAF para tratar da questão do empréstimo. Acho que a, a, a aprovação do empréstimo deverá ser uma aprovação relativamente tranquila, todos sabem da situação da necessidade financeira do clube e todos entendem que nós temos um investidor estrangeiro aportando recursos que são importantes para o dia a dia do clube. Nós, no Vasco, nunca nada é absolutamente tranquilo, é natural que hajam debates, é natural que hajam questionamentos, nós estamos preparados para isso. O importante é que o Conselho Fiscal do Clube analisou a solicitação da diretoria administrativa e emitiu um parecer favorável e agora os conselheiros votarão na quinta-feira. Com relação a segunda etapa, ou seja, a Assembleia Geral, aí nós vamos ter que ter muita calma e muito cuidado, e essa é a nossa visão. Luciano, eu tenho absoluta convicção que a decisão que vai ser tomada pelo sócio do Vasco, eu sou sócio do Vasco, eu vou votar na Assembleia Geral. Eu, como sócio do Vasco, meu filho como sócio do Vasco, nós dois vamos votar na Assembleia Geral. Nós temos absoluta consciência de que essa talvez seja a decisão mais importante tomada pelo clube desde a resposta histórica há praticamente 100 anos atrás. É uma decisão que muda a estrutura do clube, que transfere o futebol para uma sociedade anônima, que precisa de salvaguardas, que vão ser apresentadas aos sócios. Então nós entendemos que será necessário enfim, muita explanação para que o sócio possa votar com confiança. Eu tenho certeza absoluta que o negócio que o Vasco está fazendo é um negócio excepcional. Eu votarei sim, sem nenhuma preocupação, mas eu estou participando desse processo desde o início. É preciso que o associado do Vasco, nosso conselheiro e nosso benemérito, também possa ter essas informações para formar o seu juízo de valor e votar. Então, respondendo a você, Luciano, em 90 dias, período da due diligence. Nós temos uma série de cláusulas de confidencialidade acordadas com a 777 que não podem ser abertas. O que o Vasco deu para a 777 nesse, nessa assinatura que o Jorge Salgado fez lá em Miami, assinando esse memorando de entendimento? O Vasco só deu uma coisa, deu uma exclusividade de 90 dias para negociar com a 777. E a, e a 777 nos deu um empréstimo de 70 milhões de reais. A única coisa que foi dada firme foram essas duas coisas. A outra é uma proposta Vincul- não vinculante que depende de uma due diligence, que vai ser feita e vai ser transformada em vinculante. Então, nesses 90 dias, tem muita coisa que a gente não vai poder avançar. Por quê? A 777 não quer abrir para terceiros a estratégia dela de investimentos. O Vasco da Gama também não quer abrir, abrir para terceiros a sua estratégia que ele colocou para garantir os investimentos, por exemplo, no futebol a longo prazo. Então, tem uma série de coisas que nesse momento não serão abertas. Mas a partir do momento que, a, que for aprovado que a do Diligence acabar e a 777 o Josh meteu o Jamegão lá, junto com Jorge Salgado, numa proposta vinculante, aí os nossos associados e conselheiros receberão todas as informações necessárias para que eles possam tomar a sua decisão. Então, nós temos um momento, que é esse momento atual, com informações mais restritas. A partir do momento que a oferta vinculante for publicada, aí. Todo, todo eleitor terá que ter todas as informações, e aí nós entendemos que isso é. O Vasco tá, tem absoluta segurança disso. Quanto mais e melhor se conhecer a proposta, mais se vai gostar dela e mais se vai achar uma loucura
2: votar contra essa proposta da SAF do Vasco. Rosário, você falou agora de, de garantias a longo prazo. O próprio Josh, na entrevista ao GE, aí, também falou que, é, que o plano né, da 777 é, é um plano a longo prazo no, no, no Vasco. Mas a, a ideia inicial é que esses 700 milhões sejam investidos em, em três anos. Que tipo de garantia? Vocês têm um, um valor mínimo depois de investimento a partir desses três anos? É, isso é negociado, você já pode abrir esse, esse tipo, essas garantias ou esses valores? Olha, esses valores... Esse tipo de, de acordo é
1: justamente que está sob sigilo agora, que é o coração do negócio. Mas eu posso falar de maneira genérica para você. O que, que o Vasco colocou? Que, que o Vasco quer? O né? que, que o Vasco quer? O Vasco quer ter as suas dívidas saneadas e liquidadas, isso vai estar. Dentro do nosso acordo, com as garantias aportadas pela 777, as dívidas vão todas para dentro da SAF, e a SAF tem os meios para fazer a sua quitação. Importante só a gente falar nessa questão da dívida. A dívida é central para nós, pessoal. A dívida, se você tem uma ideia, hoje o Vasco tem uma dívida de 700 e poucos milhões de reais. Uma taxa de juros hoje média bancária, o Vasco não consegue captar esse dinheiro com por menos de 17%, 18% ao mês. Taxa selic está em quase 11, deve ir a 12, deve ir a 13. Enfim, o custo da rolagem da dívida do Vasco é quase 100 milhões por ano, só para rolar essa dívida, para ver o tamanho do sufoco, da asfixia que essa dívida gera no clube. Então, diferentemente de Cruzeiro e Botafogo, Cruzeiro e Botafogo estão cumprindo a lei. O que a lei diz? A SAF é obrigada a passar 20% da receita e até 50% dos dividendos para o clube originário pagar as suas dívidas e as dívidas que estão classificadas e previstas na lei no RCE. Nós fizemos essa conta, o Vasco fez essa conta. Primeiro, que dívidas do Vasco estão contidas na proteção da lei? Dos nossos 700, na nossa conta, menos de 250 estão protegidos pela lei. Então, se a gente fosse só na lei, ia ficar um papagaio aqui de 400 e poucos milhões de reais que ninguém ia conseguir pagar, tá certo? Então, o nosso amigo Josh concordou em absorver os 700 milhões da dívida do Vasco Dentro da SAF, ou seja, nós resolvemos o nosso problema de asfixia financeira. Então, esse é um problema fundamental agora. Outro objetivo central do Vasco, investimento no futebol. Garantir que nós tenhamos equipes competitivas a nível nacional e a nível internacional. Para quê? Como é que se faz isso? Como é que a gente mede isso? Qual é a quantidade e volume de recursos investidos no departamento de futebol? Mais especificamente, na folha de pagamentos dos nossos atletas, tá certo? Então.
0: O... Só para ser mais específico, só, perdão. É, O Botafogo, eu sei que fez um acordo que tem um aumento anual de folha durante alguns anos, né? não é, se eu não me engano, são sete anos. É, o Vasco também pretende ter um. Não precisa dizer os números, eu sei que isso está sob sigilo. É, mas o Vasco também pretende ter um aumento anual de folha e isso está no contrato?
1: O Vasco, eu não, vou, eu não vou dizer que o Vasco pretende ter um aumento anual de folha, mas o Vasco pretende e está no contrato. É, ter os recursos necessários para que figure como real competidor de todas as nossas competições. E nós temos os parâmetros. É só você olhar, balanço publicado. Então existe publicados. um número
0: X que deve ser investido. né A 777 deve investir um número X no futebol do Vasco por ano, é isso?
1: É, na verdade, o que nós estamos falando é de garantias de investimentos mínimos em alguns parâmetros do futebol, tá certo? Tá. E qual é a comparação de parâmetros? São os nossos concorrentes no futebol brasileiro. O Vasco é um dos cinco grandes do Brasil. O Vasco tem que ter um orçamento compatível com os cinco grandes do Brasil. É um pouco por aí, mais do que isso eu não posso falar, porque eu vou estar cometendo uma, 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 uma deselegância com o nosso amigo Josh, amigo do João, já de longa data, que eu não vou fazer. É, Osório, queria te perguntar sobre
4: São Januário, não ficou ainda muito claro o que, que vai ser, o que, que vai ser, e uma pergunta que eu tenho é, desses 700 milhões que se prevê de investimento nos próximos três anos, está incluída aí a reforma de São Januário ou isso seria a parte, a questão do CT, como é que ficou em relação às estruturas que o Vasco já tem? Tá
1: Perfeito. Bom, em relação... Poder a também que... já
0: responder sobre os CTs, Osório, na é mesma resposta, por favor, que a gente já ganha tempo também, que você... eu vi que você deu uma entrevista falando sobre dois CTs com obrigação, enfim, bota tudo no mesmo saco, por
1: favor. Beleza. Bom, com relação aos 700 milhões, tá? São Januário não está dentro dos 700 milhões, reforma de São Januário não está dentro dos 700 milhões, mas está dentro dos 700 milhões a conclusão completa dos nossos dois CTs. CT Moacir Barbosa hoje tem dois campos de futebol e tem instalações temporárias de apoio utilizadas pela nossa comissão técnica e nossos jogadores. A a Vasco SAF assume a responsabilidade pelo CT Moacir Barbosa e vai completar o seu projeto integral num período máximo de três anos, com obra começando em 2022. Nós vamos passar de dois campos de futebol para sete campos de futebol profissional, incluindo um mini estádio para 4 mil pessoas, para que nós mandemos no nosso estádio, da base, no CT Moacir Barbosa, os jogos do Sub-20, os jogos do Sub-17, hotel, alojamento, refeitório, enfim, tudo que um CT de tá primeiro contrato, nível CT, tem que né? ter. Está lá no contrato CT Moacir Barbosa e está lá no contrato também o CT da base. E qual é a lógica disso? isso é uma A nossa conversa com a 777 sempre foi muito objetiva porque eles compreendem a, a, a lógica do negócio. A lógica do negócio é, nós somos um clube de futebol, que vivemos da geração de talentos para ganhar as provas esportivas que nós disputamos e também para financiar a nossa operação. Para que nós tenhamos uma equipe de primeiro nível e formemos jogadores de primeira qualidade, nós temos que ter uma infraestrutura de padrão mundial. Sem isso, a gente não consegue competir. E a nossa competição não será apenas com os clubes do Brasil. Será uma competição internacional. O Vasco é flagship Internacional da 777. Então, CT, João e Luciano resolvido no contrato dentro dos 700 milhões. São Januário, fora dos 700 milhões. Então, como só, é que fica Só ação? antes
4: de, de você seguir, Ozário, você tem uma estimativa de quanto seria a, a conclusão desses CTs aí?
1: Olha, a gente. A gente qual, o valor? É. Nós temos, sim, uma estimativa de valor, ela está sob confidencialidade, ah, depois sim. será divulgada, mas nós temos projeto, nós temos orçamento, e que, inclusive, possibilita início de obras esse ano. O Vasco tem tudo pronto. Né? Só, o Vasco só não tinha, João, dinheiro. Agora, graças a Deus, ele vai passar a ter e vai poder executar os seus projetos, tá certo? E, graças a Deus, o Vasco conseguiu realizar, enfim, o, o, o CT que nós temos, que é importante para nós, graças à generosidade e a participação da nossa torcida, que foi sempre assim durante toda a nossa história. São Januário. Primeira questão. Se você imaginar um americano, o conceito do americano é, você tem, pega qualquer liga americana, basquete, futebol americano, hockey, qualquer uma. Qual é o conceito? Você tem uma equipe, você tem uma franquia, essa franquia está ancorada num estádio e está diretamente ligada à operação da equipe, à operação do negócio, tá certo? Então, a primeira pergunta do americano, ah, vocês têm um estádio? Que maravilha. Quero o estádio dentro da, da companhia, dentro da SAF. E aí o Vasco disse, olha, sinto muito, mas não vai rolar, porque aqui é o Vasco, nosso estádio foi construído em 1920, entre 1925 e 1927, depois de uma briga que nós tivemos com as elites da época, ele foi construído com a doação de vascaínos, esse, essa, esse terreno para nós vascaínos ele é sagrado, o meu avô, o meu bisavô doaram, tem lá o carnezinho, o meu avô guardava o carnezinho lá que ele pagava para a construção de São Januário, está guardado lá em casa. Enfim, então isso, isso para nós não é possível, nós entendemos, o Clube de Regatas Vasco da Gama não quer abrir mão da propriedade de São Januário. Eles entenderam e disseram o seguinte, ok, então vamos fazer um contrato de cessão de uso, ou seja, a Vasco SAC terá o direito de uso e direito de exploração comercial de São Januário em contrapartida um aluguel e também em contrapartida a responsabilidade de manutenção, não apenas do estádio, mas do complexo de São Januário como um todo. Então, esse é o acordo que nós temos com a Vasco SAF. São Januário permanece de propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama, assim como a sede da Lagoa, assim como o Calabouço, e o direito de uso vai para a Vasco SAF por 25 anos, renováveis por mais 25 anos, através de um contrato de locação e com obrigação da manutenção. Agora, a pergunta do João, que ele quis saber, é, e, a, e a reforma de São Januário e a ampliação de São Januário? A, a 777 tem intenção de discutir isso com o clube. Enfim, isso poderia estar, talvez, no bolo do negócio inicial agora, se nós topássemos vender São Januário para a SAF, passar São Januário para a SAF. Como nós não concordamos com isso, São Januário foi retirado do negócio, o direito de uso ficou, e ficou combinado que após a SAF, Vasco da Gama, proprietário do estádio e SAF, detentora do direito de uso, vão conversar para ver como que a gente viabiliza isso. Eles têm uma visão muito clara. O estádio de futebol ele é uma fonte geradora de receitas. Para ele gerar receitas, ele tem que ser moderno, confortável, para que receba mais público, possa ter uma, possa ter uma capacidade maior. Isso tudo vai ser discutido mais depois da SAF, João. E ainda é... tem toda uma
4: questão de entorno, né, Osário? Que não é tão simples, né? É verdade.
3: É, vamos lá, Osório, é, essa, essa questão de SAF é uma matéria muito nova para a gente aqui na, no Brasil. Né? Então, tudo que a gente sabe é, é o que a gente se propôs a estudar ali, a apurar dentro da lei. E também dentro dos exemplos dos clubes que já adotaram, estão no estádio mais avançado de SAF aqui no Brasil. Então, a gente teve o caso no Botafogo, por exemplo, de John Textor chegando lá. E por, por opção do investidor, ele resolveu trocar o treinador. O Anderson Moreira saiu e o Botafogo está prestes a fechar com o novo treinador agora. Ontem teve uma reunião com o departamento de futebol. É, vocês se reuniram com o Zé Ricardo. É, eu queria saber, em primeiro lugar, o que foi passado ali para o futebol, o que foi conversado com com o futebol com relação à SAF. E se de alguma forma vocês precisaram ou, ou tiveram que passar alguma segurança para o Zé Ricardo. Né? Porque é, eu imagino que para ele... É, ver o exemplo de um, de um rival aqui do Rio que teve o mesmo caso de uma SAF chegando, investindo e trocando o treinador, imagino que para ele se, é, fique um pouco ele se sinta um pouco inseguro. É, essa é uma opinião minha, não sei se isso realmente está acontecendo, mas talvez ele possa se sentir um pouco inseguro. Foi passada
1: uma certa segurança para ele? O que foi discutido nessa reunião ontem? o primeiro, nós estamos conversando com todo mundo que é relacionado com o Vasco da Gama. Os nossos funcionários receberam na segunda-feira, acho Vasco foi muito cuidadoso, na própria segunda-feira, quando nós assinamos o Memorando de Entendimentos, circulou na intranet do Vasco um comunicado do Vasco informando que assinou o protocolo de intenções, informando alguns guidelines que nós vamos seguir nesse caminho, enfim, nós estamos conversando com todos os grupos políticos do Vasco da Gama, nós vamos conversar com os nossos torcedores, enfim, nós estamos articulando uma reunião com torcedores do clube, com as torcidas organizadas do Vasco, que fazem parte do nosso ecossistema, e também, obviamente, conversamos com o futebol do Vasco da Gama. Hoje o Vasco da Gama tem uma governança de futebol que está funcionando muito bem, presidente Jorge Salgado, um comitê de futebol, a gerência executiva de futebol com o Carlos Brasil e a comissão técnica, ou seja, esse processo de governança está funcionando muito bem. E o que o Vasco está dizendo para todo mundo? Primeiro, a SAF, ela mostrando para todos o que significa a SAF em termos de potencial para o clube. E segundo, dizendo que o Vasco vai tratar tudo de maneira absolutamente tranquila e racional, tá certo? Então, não existe motivo de nenhuma preocupação de nenhum stakeholder ou participante do clube, você pode ter certeza absoluta, Tebro, nossa comissão técnica, nossos jogadores estão absolutamente tranquilos, enfim, trabalhando absolutamente normalmente só estão contentes, e agora com a segurança, que o dinheirinho vai pingar na data certa, todo dia, todo mês, no final das contas, tá certo? Então, não existe nenhum tipo de preocupação, nós vamos tratar disso com muita responsabilidade. A 777 é uma parceira estratégica para o Vasco, a SAF constituída, ela assume o controle da SAF, é importante que isso fique claro, essa é a lógica do processo, né? enfim, nós, eu, o dirigente do Clube de Regatas Vasco da Gama, não vou ter mais nenhuma possibilidade de dar qualquer opinião, eu já não dou, mas não não teria possibilidade de dar qualquer opinião no futebol do Vasco, tá certo? O futebol do Vasco vai estar totalmente profissionalizado. Agora, feito de uma maneira correta, feito de uma maneira adequada, com um parceiro que compreende os nossos objetivos, que compreende o que nós estamos fazendo e que, enfim, tem já a cara do Vasco. Então, nenhuma preocupação no CT, nenhuma preocupação. Na verdade, o que tem, eu acho que o o que o Juninho falou ontem, é o espírito de todo mundo. Que bom, agora eu não não entendo nada de SAF, mas eu sei que o meu dinheiro vai entrar certinho no fim do mês.
0: Pois olha, a gente está chegando no fim, eu vou fazer três perguntas rápidas, se puder responder rápido também, que aí a gente ganha o tempo. A primeira é sobre o segundo investimento desse ano, de 120 milhões. Vocês chegaram a conversar sobre ah, a gente vai trazer um grande jogador, ou você acha que esse é um, um ponto posterior, o número de reforços chegou a ser conversado?
1: Não, isso não foi confessado, a gente sabe que parte desse recurso vai ser investido no futebol, mas tem outros investimentos que vão ser feitos, e isso vai ser, na verdade, alinhavado agora nessa reta final dos 90 dias, tá certo? Enfim, a partir do momento que eles façam a due diligence, que eles estejam aqui conosco, com os números olhando, você, nesse período de 90 dias, você vai ajustar todo esse tipo de detalhe, e obviamente que isso vai ser feito a quatro mãos, duas mãos do Clube de Regatas e duas mãos da nossa Vasco Sá.
0: Tá. A segunda das três, só para você poder explicar um pouquinho, você falou que o, a 777 vai absorver as dívidas. Existe um, Claro que existe o RCE, né? 20% das receitas do clube vão para o pagamento de dívidas, o Vasco já está nesse regime. Existe um prazo para pagamento, tem aquela coisa da SAF com até 10 anos, Isso, como, como é que foi essa conversa sobre as dívidas, as dívidas especificamente?
1: Olha, essa questão de dívidas foi uma questão que foi objeto de muitas discussões e a 777 está estudando esse tema profundamente com advogados contratados no Brasil e conversando conosco e também com a KPMG. É importante, para nós, essa questão da dívida foi vital. Então, a partir do momento que a 777 concordou e toda essa dívida de 700 milhões é absorvida pela Vasco Saf, a Vasco Saf vai ter, liderada pela 777, um plano de ataque à dívida. E aí essa dívida vai ser atacada de maneiras diferentes. Por exemplo, nós temos uma dívida fiscal que tem um parcelamento de longo prazo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Provavelmente essa dívida vai ser paga ao longo do tempo, condições favoráveis, dividida ao longo do tempo. Nós temos uma dívida bancária escorchante, o Vasco sem crédito, sem garantia, com taxas de juros na lua, pode ser que a 777 decida, através da Vasco SAF, dar um pancadão e livrar o Vasco das dívidas bancárias. Pode ser que o Vasco faça bons acordos com os credores. Ah, credor, você está em 25 anos na fila para receber do Vasco. Você tem 10 para receber, tem 6 aqui à vista, você topa? Enfim, então uma série de coisas vão acontecer e essa é uma, coisa, é uma questão que será conduzida pela 777, é uma estratégia dela. O importante para nós é que a dívida está assumida e será paga. A 777 buscará as maneiras mais baratas, vamos dizer assim, do ponto de vista de custo, e mais inteligentes do ponto de vista de engenharia financeira.
0: Para fechar, Osório, o, investi- o grosso desse investimento é até 2024. Onde você imagina que o Vasco, o futebol do Vasco, vai estar em dezembro de 2024?
1: Olha, eu imagino que o futebol do Vasco em dezembro de 2024 vai estar no lugar que nós sempre crescemos e fomos acostumados a estar, disputando os principais títulos que o Vasco a, a, a se participar Quais são esses títulos, assim, muito objetivamente? O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América, o Campeonato Mundial e a Supercopa do Brasil. E a Recopa Sul-Americana. E e o Carioquinha vamos
4: jogar de time B, (risos) ok?
1: A gente... (risos) Enfim, aí o Carioca vai ter a sua dinâmica própria, vamos dizer assim. <risos> tá certo, Osório.
0: Muito obrigado pela sua participação. Vamos te convidar mais vezes. Esse processo ainda tem muitos passos para ser dado. Muito obrigado pela sua presença e boa sorte ao longo desse processo.
4: Obrigado, Posso, amigos. Só... Posso vai. só complementar vai, vai. uma aqui? Osório, vai. você sabe mais até do que eu que o Vasco é um clube cheio de brigas, enfim, é uma conflagração enorme ali no nosso clube. As eleições são sempre conturbadas temem algum risco de judicialização no futuro aí a respeito
1: A gente o TJ analisou... não
4: aguenta mais, o doutor não, lá, o Camilo Rullieri não... não aguenta mais o
1: Vasco. Tá Ningu- ninguém, o TJ <risos> não aguenta mais a fala do Vasco, essa é uma grande verdade. Olha só, a justiça brasileira, enfim, ninguém pode impedir um cidadão de entrar na justiça, isso está livre, qualquer um pode entrar na justiça e requerer qualquer coisa, e o justiciário infelizmente vai ter que tratar enfim de às vezes questões absurdas como aconteceu enfim, em recentes disputas judiciais ligadas ao Vasco. O que nós, a segurança que nós temos, é que nós vamos fazer tudo absolutamente dentro das regras, dentro da normativa e que a palavra final vai ser dada pelo dono do Vasco. Dono do Vasco, na última instância, é quem vai decidir. É o sócio do Vasco que vai dizer sim e o sócio do Vasco vai dizer não. Então, quando você tem uma decisão final tomada em em última instância, ela passa a ser irrecorrível. Ninguém vai recorrer da decisão soberana do sócio do Vasco em Assembleia Geral. Essa, meu amigo, ninguém pode brigar contra ela, e nós temos absoluta segurança no processo que vai ser levado. Não temos como garantir que não haja algum tipo de judicialização, mas se houver, enfim, estaremos prontos para enfrentar, como o Vasco vem enfrentando ao longo dos últimos anos, mas torcemos muito torcemos muito mesmo para que isso não seja necessário, para que haja grandeza de todos os atores políticos do Vasco, que a gente possa analisar o projeto, debater, ninguém precisa ser a favor, você pode ter uma posição contrária, pode expor os seus argumentos contrários e vai à votação. E aí ganha quem tem mais voto. Votação presencial ou online? Olha, isso é uma coisa que o presidente, isso é uma resposta que eu não posso te dar, quem tem que te dar essa resposta é o presidente da Assembleia Geral do Clube, tá certo? mas nós já estamos fora de pandemia, acho que existe um consenso que o modelo híbrido talvez seja o modelo mais democrático, ou seja, quem quiser vir votar presencialmente tem o direito de vir votar presencialmente, mas o Vasco aí no off-rio, que está lá em São Luís do Maranhão, assistindo os nossos jogos, sofreu contra o Botafogo, sofreu contra o Sampaio Correia, e agora vai assistir uma vitória contra o Sampaio Correia esse ano, esse sócio do Vasco merece votar, por isso a votação híbrida na minha opinião, é a melhor solução, mas essa não é uma decisão minha, decisão de um poder do clube, da Assembleia Geral do Clube, que a tomará no momento adequado, da melhor maneira possível.
0: Tá certo, Osório. Agora sim a gente se despede. Muito obrigado pela sua presença e boa sorte nesse processo.
1: Obrigado, pessoal. Estamos à disposição. E sempre muito bom conversar com vocês e principalmente poder esclarecer os assuntos do clube para a nossa torcida espalhada por
2: todo o Brasil.
0: voltar tá. Obrigado mais uma vez pela presença. Você é figurinha carimbada aqui. Até a próxima,
2: amigo. Valeu, Luciano, Tebra, João. Obrigado, Osório, aí, por participar, esclarecer algumas dúvidas e, e como você falou, aí, torcer para ele voltar, aceitar novos convites, porque vai ser um, um, um tema que ainda vai durar aí, algum tempo no Vasco.
0: É isso. Você e o Tebra vão ter muito trabalho com o SAF nas próximas semanas, próximos meses. Tebra, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
3: Valeu, Luciano. Um abraço. Um abraço, João, Baltar, torcedor Vascaíno e obrigado mais uma vez, Osório, pela presença aqui no podcast. João, obrigado mais uma vez. Esperamos a sua lista de reforços.
0: Até a próxima, amigo.
4: Valeu, Luciano. Valeu, Baltar. Valeu, Tébaro. Valeu, Osório. Valeu, Josh, my man. É... É. E é isso, cara. Vamos ver aí o que acontece daqui para frente. Mas estamos todos animados, eu acho, de modo geral, aí, é, vendo o Vasco é, com possibilidade de sair dessa pindaíba desgraçada e voltar à primeira prateleira do futebol brasileiro, que assim seja
0: veremos todo mundo muito curioso para saber o que acontecerá nas próximas semanas agradecendo mais uma vez ao Osório torcedor vascaíno obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima um abraço
1: vai Juninho na cobrança da falta do Vasco do vascão da Gama do gigante da colina é o GE Vasco